2: Hallå! Simon Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Markus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till arkivsamtal. Jag heter Simo Järnfors och mittemot mig sitter Jonas Strandberg. Hallå. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är komiker och kompis. Ajamän, så är det. Uh, fanta, och fanta Din favorit är Fanta Zero Raspberry.
3: Ja, den är hallon. väldigt god är den. Min favorit är apelsin, på andra plats melon. Oh, ja, det är kul ändå att en som ni Fanta har klättrat upp så fort till din andra plats. Du, du är ju ändå en kille. Liksom. Mm.
2: Men ändå så byter jag lite vanor då och då. Alltså, nu har jag, har jag hållit på mycket att filma med Otto och Daniel från One Touch Edit Studios. Mm. Och uh, Otto där äter väldigt mycket Baby Bell-ostar. Mhm. Mm han kör LCHF. Okej. Okay. Så nu till frukost att jag Baby Bell.
3: <laughs> och nu kommer du göra det i ett och ett halvt år ungefär.
2: Vi får se. Jag ska spendera väldigt mycket tid i USA i höst. Och där kanske jag inte får tag på de här chokladpuddingarna som jag vanligtvis har till frukost. Mm. Det kanske blir stekt ägg. Det har jag kört rätt mycket också till frukost. Det är en ganska bra frukost. Mm. Och där har de ju ett stort utbud av hot sauce också. Som, det är sant. Uh, Gillar mm. du hot sauce? Ja, jag, jag är intresserad av hot sauce och tycker det är gott. Mm. Uh, min favorit är tapati och den, den är, jag försökte köpa uh, hem. Den jag var i USA senast. Det, det finns i vissa importbutiker i Sverige men den är ovanlig alltså. Ja. Man får nog... Jag tycker det är lite krångligt och specialbeställa beställa från mm. nätet. Man vet inte när de kommer fram och ifall det krånglar och sånt där.
3: Nej, jag håller med. Jag fastnade väldigt mycket. Jag var i Monaco en vecka i somras nu och mm. fastnade väldigt mycket för en öl där som heter Monte Carlo Beer mm. som inte finns i, på bolaget. Det kanske går att beställa på något sätt. Men du att man orkar inte alla och mäcka med det. Nej. Men då var det liksom så konstigt när, när man kom hem. Semestern tog slut och man inte kunde om man hade börjat vänja sig mm. vid en sån specifik öl ja. Och så kunde man inte få tag i den heller. Det var som att det, det var som att man hade varit i en dröm och så det är alltid gött och så kommer man hem och så inge inget alltså, <laughs> allt bara har försvunnit. <laughs> Jag tänkte på kommer du en, en idiot på resa
2: med Carl Pilkington och Ricky Gervais mm. där, där liksom Ricky Gervais Uh, där är det Carl Pilkington, han, han är i något land, jag kommer inte ihåg om det var Vietnam eller Kina eller något sånt där. Nu råkar han säga Vietnam men <laughs> <laughs> jag tar tillbaka <laughs> uh, han uh, uh, Och så, ska, så vill de att han ska äta orom där, mm. och då vill han inte göra det med motiveringen att om han tycker det är så gott, så han får smak på det, och sen åker han hem till England igen, och där är det svårt att få
3: tag på. Det där kan man ju förstå ändå på något sätt. Det där, man man vill inte bli så sårad.
2: Ja, jag gjorde det, lite samma det här, om man, om man inte vill ge sig in i en relation. Ja. Men jag, jag har faktiskt
3: aldrig
2: undvikt att ge mig in i en relation, med, för att jag är
3: rädd för att bli så Nej, Nej, det har inte jag heller. Alltså... Då är, om, om man undviker en relation, då vill man nog inte bara ha en relation just då. Det är nog ofta en ursäkt ja. för, att,
2: för att man inte känner för var med någonting. Det är, liksom. jag tror jag verkligen,
3: <laughs> verkligen. Mm.
2: Men ja, du, vi pratar lite mer... Äh, och, alltså Ofta på ljudtestet inför arkivsamtal så frågar vi vad vi äter till frukost.
4: Mm.
2: Och äh, då bör du komma in på... Äh, fördel med färdigskivade grejer och då tänkte jag stoppa och belägg det här tar vi on mic ja. on inspelning så då tänkte jag nu nu får du göra din <laughs> utläggning av färdigskiva
3: absolut, äh, men det är, jag, jag är ingen frukostperson överhuvudtaget egentligen jag tycker att det är antingen om man om så här, min tjej fixar frukost då mm. äter jag det jättegärna men om jag är hemma själv, om hon åker till jobbet sådär, då gör jag aldrig frukost till mig själv ordentligt. Jag tycker det är så tråkigt och...
2: Alltså det här ordentligt är ju... Alltså jag, jag, jag äter ju väldigt enkel frukost, ja. men, men alltså Du berättade att du hade färdigskivat på polarbröd med smör och färdigskivad ost. Aha, det, det... det är ju
3: mer avancerad frukost än vad jag äter. Ja, men alltså vad fan. Om, om man har det hemma då är det bara att sätta ihop de komponenterna. Man behöver inte fixa med någonting. Man behöver inte steka eller fixa scrambled man ägg. Man behöver smör. Det är sant faktiskt. Med
2: chokladpudding behöver man bara riva
3: av locket och släva i sig med en sked. Hur är du med det där plastet? Äter du upp det som sitter på där? Jag slickar baksidan. Ja. ja. Det är så mm. riktigt... När man åt yoghurt som är mm. yoghurtburkar. Då gjorde jag alltid det också. Ibland... Mm. Alltså tog jag med skeden så när det var så mycket. Ja. Alltså man skopade bort från locket.
2: Alltså jag gör det till och med med alltså färdigrätter. Det kanske, alltså jag, jag inser att det är lite äckligt. Men alltså sådana här, att jag, jag slickar in. Alltså när jag har ätit upp färdigrätten så slickar jag förpackningen ren ja. om det finns möjligheter ja. Okej om det, om, den är, om det är rätt form då, liksom. mm, mm. Jag vill inte bli kladdig I hela ansiktet Men om jag har möjlighet att slicka den Det gör jag med tallrikar också ifall, ja. alltså, Om jag bara har ätit eh, En tallrik med Thai takeaway till exempel mm. Mm. Då slickar jag tallriken Ifall inte någon är där och tittar på Jag ja. vill inte äckla andra Så
3: jag gör det inte inför folk Det är ju det det handlar om ja. liksom. <laughs> Det är ju lite samma också när, när jag är hemma, Om jag är hemma själv Mm. eller liksom så och äter en macka mm. då har jag ingen sån här liten skett till att äta mm. den Nej, då brukar jag bara ta min kaffekopp och så lägga liksom bara mackan på koppen jag och tänker att den,
2: den äh, ångan mjukar upp brödet ja, lite
3: jag bryr mig <laughs> <laughs> Alltså jag skiter typ nästan i vad, hur det, om det försämrar upplevelsen på något sätt, jag orkar inte bara inte ha en tallrik typ. men om om vi tjej hemma, då har jag ja. alltid ett fat för då känner mm. jag så här. det känns lite Du en
2: ögonkärna ja, man
3: blir mer medveten ja. om att man har man lägger mackan på bordet bara då ja. och det är, det är ju ingen stor grej egentligen, alltså men det känns lite eh. ja.
2: Nej, men det, det var så en gång när eh, ett av mina ex eh, var i andra rummet då eh, och då så kom hon in i rummet när jag stod och slickade en tallrik <laughs> Jag, jag tänkte att ja, hon, hon ligger och läser när hon någonting, men så kommer hon in. Så frågade vad gör du? Jag slickar upp. Där, så sa, jag, ja, det här. Så, sa så här, ja, jag, jag, jag sa att när, när hon var liten så brukade hon och hennes mamma göra det när de ätit glas mm. Så slickade de tallrikarna för de ville ha, men hon har aldrig sett mig göra det med mat.
3: <laughs> men det är intressant för de där små beteendena som ja. Som, alltså de små detaljbeteendena som man mm. justerar när man är ensam versus jo, när man... alltså sådana saker som är lite pinsamt. Jag,
2: jag gjorde en, en, en stand-up-skämt om det, tror jag, en, en, ganska tidigt in i min karriär. Att, för då var det också att, att min flickvän hade ringt mig. Och så äh, satt jag och käkade äh, thai Alltså så här... Äh, Uh, då, eller eller timeout det var liksom en djupfryst färdigrätt. Jag tror det, det kan ha varit en sån liksom Findus, Tigrit eller något sånt där liksom, som var bara färdigrätt och sen fast alltså jag tyckte det var lite pinsamt att äta liksom så här färdigrätt ensam i köket liksom. <laughs> snart hon ringde så var så här så, vad är du? Än, jag ska så var det vad käkar du? Så sa jag bara timeout Och Jag käkar du timeout uh, själv. <laughs> Hon tyckte det var rätt konstigt. Ja. Och då börjar jag ljuga. Mm. Jag hade ju först bara vässat det, För det var ju ändå formatet här. Men då började jag ljuga och ja, men Jag kökade lite så att take away Tai ja. framför TV. För då ville jag ändå framställa mig själv som en liten livsnytt. Ja, ja. Alltså så här, om man sitter och tänker sånt: take away box framför tävdaren. Mm. Då kan det känns lite mysigt. Ja, det, ja, det är väl sitt men, ja, ja, men, men det var ju en lugn. det skämtet så är jag men jag är ingen livsnyta Jag är en livslidare. Jag äter mat ensam i köket.
3: Jag på en vägg. Oh, det, är, det är lite... Jag har börjat justera lite matvaror. Jag är liksom bryr mig inte alls egentligen om jag äter. Ja, men du,
2: du gillar ju ändå mat. Du är rätt inne på att äta McDonalds och sånt. Jo, tycker ja, alltså
3: jag tycker om mat, men jag tänker inte så mycket på vad är det här jag äter nu, typ. Okej, okay, du,
2: du, du tänker på näringsläraren och sånt nej, där? Nej,
3: typ. Men jag har faktiskt jag säga, riktigt irriterande grej att jag har slutat äta fläskkött faktiskt. Mm. Uh, jag fick bara nånter ryckt upp var det att, att du tyckte det var äckligt? eller vad? nej jag, jag tror det bara var att men jag började tänka rätt mycket på va, alltså, hur, hur jag, jag profeten om, Mohammed hade ja, tyckt om det och han hade inte <laughs> nej men jag, jag tror mycket alltså, hur, hur smarta och hur, alltså, hur smarta djuren är
2: Mm -hmm. det, det,
3: det stör mig lite, liksom. Yeah. Du, har,
2: du har inte haft sådana tendenser alls innan, har du? Nej, så, men, så du käkar inte bacon
3: längre? Nej, inte bacon, inte korv. Alltså, korv Hur är det glid, korv? med
2: gummigodis? Kollar om det är liksom gelatin? Och <laughs> nej, sånt. nej det gör jag inte. Det är bara mm. liksom... För det där jag märkte, det är en liten vit fläck för många mm.
3: vegetarianer och, och sådär, att ja. de, de bryr sig inte om gelatin i godis. Det är sant faktiskt. Det är mer vegan veganer som mm. tänker på det faktiskt. Och, och jag är inte har ingen satt preferens. Jag tycker det är lite jobbigt att, att behöva för, alltså, kommunicera det mm. bara ibland när man ska, om man hälsar på familjen eller någonting. Att, men wow. är verkligen är verkligen grisar så mycket smartare än koso? men de, de är Jag vet inte riktigt. Men jag, jag har fått för mig att jag har hört att de är liksom ungefär som hundar i. Mm. Och jag tycker om hundar. Och... Ja, ja, men jag vet inte. Det är bara...
2: alltså för min del, jag är ju teoretiskt vegan. Ja. Så jag, jag tycker inte det är löjligt. Det är <laughs> bara inkonsekvent. Någonting... Kanske lite då. Ja. Ja. Alltså, så men, men, mm. men, men det är man ju alltid. Ja, att ju, hade ju, ju mer lik en människa, ett djur är, desto... Uh, desto svårare har man ju ätit det liksom. Mm. Apa uh, är ju, hade man ju inte velat äta De är för lika människor. Ja, Och, uh, ja. men, men samtidigt så är det ju då uh, lite rasism på ett sätt. För att det betyder att man hellre hade velat att det, det, är mer, det är bättre att döda någon som är mer olik än själv.
3: Ja, just det. Så det betyder ja, det att man
2: hellre hade dödat någon som inte är av samma ras <laughs>
3: om man tvingas välja det, <laughs> det, 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 det är verkligen en genomtänk det, det är bara så här, magkänsla liksom. mm. och det är inte så svårt att hålla koll på heller så att men. det är väl lite det att det är ganska bekvämt det finns typ alltid mm. något alternativ, om man vill ha en korv så finns det oftast någon mm. vegankorv på ja, pressburen, det är inte det är jättesvårt att styra runt typ. Sen, men egentligen så tycker jag det är ganska tuntigt För att man ska väl antingen vara antingen eller tänka. Antingen, antingen så skiter man i, i det och äter allt kött. Typ. Ja, det är väl ändå så. bra
2: att du, att, du, att du äter mindre kött då förmodligen. Eller, eller ersätter du alltid med någon... Nej, det gör du inte. Nej. Det är bättre om du, om du ersätter med en vegetarisk eller vegansk av Då blir det lite bättre.
3: Ja, lite eh, kanske. Men, men, vet men det inte. är ju...
2: Och det är ju bättre än att... Alltså så här, för att antingen eller då ska du vara helt... Helt vegan då liksom. Och ja. du får inte ha hund då heller. För det är inte heller Nej. helt etiskt. Precis. Och det är ju rätt smässigt. Och man
3: märker hur, hur himla konstig man är i huvudet. För att jag tycker jättemycket om att äta fisk till exempel. Jag mm. tycker att typ det är av det godaste... De flesta sorter. Men samtidigt när jag var på semester... Då mm. var vi en strand och badade och då hade de liksom typ så här 50 meter ut. Kanske då hade de ett sånt där nät som ska hålla borta maneter. Mm. Eh, som var ändå ganska så här, lite grovmaskigt. Liksom. Mm. Men då hade en... Jag höll på att snorkla där ute. Liksom, mm. Och då såg jag hur en kanske ska jag säga halvmeter stor fisk mm. hade fastnat med nosen där. Mm. Och då fick jag så en jävla ångest över det. Mm. Uh, så jag försökte liksom... Jag hade, jag hade inte snorken, jag hade bara cyklopet. Ja. Så jag försökte liksom simma ner och liksom trassla upp den så den skulle mm. komma loss. upp. jag höll på så jag kanske upp en kvart Oj. eller någonting. Mm. Men det gick inte att få loss för det var helt snurrat. Och till slut var jag tvungen att bara ge upp typ. Och då hade jag så jävla ont i magen över det. Uh, och var typ ledsen över den grejen för att... Du hade... blev fiskkindla. Ja, men jag hade inte kunnat liksom... <laughs> Tänk om man hade liksom kunnat, du vet, men uh. det gick inte. Så jag fick bara uh. lämna den där. Jag fick, hade så jävla ångest över det <laughs> efteråt, alltså. Och sen så har jag ju ätit fisk efter det många gånger. Mm. Eh, utan att riktigt känna någon skuldkänsla över det. Så att man är ju lite mm. konstig som människa kanske. Ja, men
2: eller det är väl konstigt. Det är ju mänskligt att vara olagisk och inkonsekvent. Ja, skulle jag nog säga, egentligen.
3: det skit i hela världen heller. Att vara så, att man kan inte ska vara 100 konsekvent i allting hela tiden. Nej, Det är ju behöver... jobbigt bara.
2: <laughs> ja, nej men jag tror att man mår bättre om man inte är så hård mot sig själv också. Uh, uh. Sen kanske djuren mår bättre om man hade varit lite hårdare mot sig själv. Men, mm. men, uh, men jag, jag var på uh, en seriemässa i Danmark. Uh, Copenhagen Comics Expo. Mm. Och då um, Doc en intervju med Daniel Klaus, serietecknaren. Mm. Och um, då, Jag tror de, de jämförde honom lite med eh, Chris Ware på olika sätt. Liksom. De frågade om han hade samma inställning. Chris Ware var med, så han hatar sina egna teckningar och han hatar i stort sett allt han har gjort. Han, han har rätt mycket själva. <laughs> Det var jobbigt. Ja. Och så frågade de honom om han hade samma inställning då, för de har ju många likheter. Och, och så, alltså, så sa han att. Uh, Nej, eh, alltså han alltså, sa: Först och främst måste man komma ihåg att, eh, att Chris Ware också har världens största ego. Att det krävs ett väldigt stort ego för att kunna liksom, ha så höga tankar om sig själv att så, jag, jag, jag är inte nöjd med det här trots att det ser fantastiskt ut. Mm. Eh, och sen så sa han, och sen har jag märkt att jag mår så mycket bättre om jag inte liksom är så hård mot mig själv. Att, det, mm. att det tidigare så kunde han vara så här, åh, varför sa jag det? Det var så jävla dumt sagt, varför gjorde jag så den gången? Mm. Och att man kan, liksom, man kan ju ner sig ganska mycket i, i sådana tankar. Mm. Men, men att man kan också välja att bara vara lite snäll mot sig själv. Ja, det var okej. Okay. Det var okej okay att göra lite fel. Det behöver mm. inte vara så bra och allting... Uh, och det inspirerade mig rätt mycket uh, och jag började efter jag hört det så började jag känna lite mer så själv att det sa mm. jag ska vara lite schysst alltså, jag ska ge mig själv en, en andra chans mm. då tredje och fjärde liksom. det ska vara, ja men vad fan det var väl ja. inte så farligt, det var lugnt att du gjorde så eller sa så, så.
3: Ja, ja men verkligen, man, man ska nog vara lite mjukare mot sig själv mm. uh, och man mår ju bättre av det, man mår bättre av det. men jag tror också Alltså jag har tänka på det lite grann. Att, att ha ett visst mått av skuldkänslor mm. eh, ibland. Jag tror det är ändå lite... Det är lite bra också, kanske. Att man har lite
2: där... Josef Fritzel var ju också sån. Han, han var ju väldigt schist mot sig själv. Alltså han var så, här, men vad fan, jag, jag gav ju dem mat matbarn. Jag dödade ju inte dem. Ja. Jag lät inte dem svälta jag. Tänk om man hade haft
3: lite skuldtjänster. <laughs> lite <Då>. mer.
2: <laughs> han var för snäll mot sig själv. Ja. <laughs> och för osnäll <laughs> mot sina barn.
3: <laughs> ja. Det är
2: Jo, det är klart att man... Alltså att skuldkänslorna och sånt är ju för att samhället ska fungera Ja,
3: även typ att, att skämmas över saker Det är en sån grej så jag tänker inte att folk, folk skäms lite för lite ibland mm. Jag såg en, det var faktiskt precis i morse när vi spelade in där. Jag kollar en del på Nyhetsmorgon på helgerna. Ja. Och ibland i veckorna också för att det är, så här, ja, men det är rätt, rätt behagligt och sådär mm. Och då var det en... Kul
2: att du blev som fan av nyhetsform. Ja, du det, nämnde det. Det, är, det är, finns inget fan. Jag är inte men, fan, men, men jag att att tittar på Att du bara gillar sin svar. Jag uppskattar
3: produktionen.
2: Uh, att du ändå pratat en del om det ja. nyligen. Att ja. du gillade
3: väldigt mycket. Ja, men det är, jag tycker, jag, det är trevligt, tror jag. Men då hade de en... Ja, men, gud, någon, någon riktig sån snubbe som hade... Han hade ett Instagramkonto som hette Sveriges roligaste barn. Ja. Mm. Eh, och då tar han emot liksom, klipp från föräldrar där det är när deras barn drar på ändan eller spottar ut mat, eller du vet, gör.
2: Säger något gulligt eller roligt.
3: Ja, ah, precis. Eller där Och så delar han det på sitt konto. Mm. Och jag, jag kände verkligen så här när jag såg honom bara, Men skäms inte du? <laughs> alltså, för, du hur, tänk om man har funnits lite mer skam med människor att, att inte bara. Inte bara tänka hur många följare har jag nu. Utan vad är det jag gör? Alltså, att han inte vaknar upp någon gång lite kall i kroppen. Och bara, vad, jag inte här. Hur jo, kan jag, han
2: kan vara tänka jag då. Med, så här, va? Jag skänker ju så många man får glädje.
3: Ja, men till vilket pris? Ja, till eget, jag blir
2: rik på det och folk ja. blir glada. Så det, pri, eller, priset är ju att sitta. Och, en, en snobbig komiker i Stockholm och stör sig på
3: ja, Jag känner bara, fy fan alltså, det är jag, jag kan ju liksom skita i ganska mycket skämt och sådär som man gör för att man skäms över det. Ja, ja, jag, jag tycker fullt folk...
2: mycket många skriver och många skämt beskriver skäms.
3: Så det jag tycker vi ska försöka en lätt nivå återintroducera lite mer. Att, att skambelägga vissa typer av beteenden. Ja, det har varit för mycket. Det här spelar sig i och för sig också i dagen efter Pride-paraden. Så det är, det är ett tråkigt attityd att kommer med då kanske. Inte det exakt det men Lite mer borde folk skämmas för vissa beteenden. Inte nödvändigtvis att vara bög och sådana grejer. Men ja, nej.
2: Det var några ett år som de hade, jag vet inte några år kanske, de hade de Euro Shame. Mm. Um, då var det då burgare och sådär som, som tyckte att Pride hade varit blivit för kommersiellt. Okay. Så de gjorde Shame-festivalen.
3: Ja, oh, shit. var konstigt ändå? Um. Men det är klart att det finns en sån motrörelse också. Det är, <laughs> ja, men det är väl mycket så företag som har gått in och folk tycker att det är lite trökigt. liksom. Jo, det men jag tycker det är rätt roligt. Har du gått i parad någon gång? Uh -huh. uh, jag har varit och tittat på den, uh -huh. men jag hade gått det själva taget. Ja, uh -huh. jag har gått det tre gånger med uh, massa kompisar. Okej, okay, då gick det i taget. Mm. Hade du någon speciell skylt
2: eller någon kladdstil?
3: Nej, jag hade en, uh, sån där, en flaska vitt vin som var gjord av sån där lite plastiskt material. Så att man inte, om man skulle tappa den skulle det inte gå sönder. Så det hade jag med. Jag hade med en vin mm.
2: Apropå det mm. så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj i drycken. Ja, oh, nice. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj i drycken. <laughs> Och då finns det faktiskt, här kommer alternativen, det finns faktiskt vitt vin mm. av marken René Barbier. Det oh. låter lite bergigt också. Ja, det gör det. Det finns Imperial Stout, 10 lite mer macho från Ängöl. Mm. Whisky, rom, vodka, malibu, konjak, gammarulla cream, Grand Marnier, gin. Sen finns det häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för trakmånsar och nysära, vatten.
3: Men eh, jag tycker det lät jättetydligt med att glas vitt. Då tar jag också ett glas vitt. Ärligt. Och då är
2: vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget <laughs> Välj drycken. Häng med! Då är vi till glas. Då är vi tillbaka med eh, vars ett glas vitt. Mm. Man säger ju men jag har aldrig sagt, hört att någon säger vinvittkjut.
3: Mm. Nej, men det borde vi kanske introducera.
2: Ja, det, det
3: var Vad kallt och gott det var.
2: Ja, direkt från kylen. Mm. Mm. Ja, det var rätt sött också. Mm.
3: Jättetrevligt, mm. riktigt. Sällan är jag dricker vin. Mm. Men en grej som är väldigt trevligt är att ha lite svalt rött också.
2: Ja, det Så. kanske
3: är. Att, att det inte är, det ska inte vara kallt men lite svalt. Typ.
2: Ja, men det tror jag är rekommendationen på vin att det ska vara strax under rumstemperatur. Mm. Att det är kanske lite källartempererat.
3: Mm. Det är väldigt trevligt. Mm. Men... Är du en vinkille? Nej, det är jag inte. Men jag, jag tycker det är gott med den, men jag, jag kan ju ingenting om det är så. Men uh, jag tycker det är trevligt. Uh, mer, mer öl i så fall skulle jag säga. Är lite... Vi var in... Jag har pratat om det helt tidigare avsnitt att man håller sina vanor, eller jag tycker att de håller sina vanor väldigt eh, enkla, mm. så att man inte utvecklar en alldeles för förfinad smak om någonting. Mm. Mm. För att då blir det, ja, men det är lite det som eh, Pilkington, att då är det svårt att, kan vara svårt att få tag i. Ja. Då Mm -hmm. man, ja, man dricker...
2: du, så du har en medveten plan där, liksom, att ja, men, hålla dig typ att, att, jag inte... att äta på
3: McDonalds. Men jag orkar inte nörda ner mig olika allsorter för mycket, för då blir det som en Monte Carlo beer typ. Att det, det, mm, det, ja. Man ska bara dricka någonting som Finns snarligt på många ställen och som är helt okej.
2: Okay. Men var med ljuslag och var Monte Carlo något annat än
3: det vanliga ljuslaget? Ja, det var någon vete. Mm. Det var jätte. Och du började, började inte leta efter annan vete. Som... Jo, det finns nog nå något mm. som man kan. Liksom. Men det var väldigt fina flaskor också. Var mm. <laughs> vita, inte genomskinliga så var en röd logga på.
2: Hamnar vi på sidospår när du skulle prata
3: om färdigskivade produkter? Eller var vi klara med det? Jag tror nog... Ja, men det är ju liksom mm. att, att Om det är ett, ett element i ens liv som man tycker är lite tråkigt. Mm. Att det är lite gött att bara ha så mycket förfixat för då. Ja. Så att man inte... För det är ju bättre att äta en macka med en färdigskivad ost, ostskiva på än att inte äta någonting till frukost tänker jag. Och då... Du
2: var på av chocktimmaren. Ja, oh,
3: I guess.
4: <laughs> <laughs>
2: Nej. nämen typ. Mm. Jag tänkte på det när du sa att du inte kunde någonting om vin. Mm. Uh, om du skulle vara med i någonstans 10 000 -kronors frågan på något ämne.
1: Mm.
2: Uh, vilket ämne är det då du tänker att du kan mest om? Mm.
3: Jag kan väldigt mycket om, men ämnen som jag har nördat ner väldigt mycket i, skulle mm. jag säga att jag kan väldigt mycket om. Alltså typ eh, Marvel kan jag ganska mycket om. Mm. Och, alltså kan du tidig Marvel-seriehistoria alltså serie, och sånt också? Ja, men ganska bra. Jag hade en period jag läste väldigt mycket 60-tals eh, Avengers och Spindelmannen. Mm. Alltså de här, det fanns sådana här böcker som heter Omnibusar
2: Ja just det, så, de som, samlade
3: massa... Ja men de hade att de 31 numren av Avengers och, mm. och Spindelmannens första eh, appearances mm. och sådär. Så, där. så det, jag har ganska bra koll, i alla fall visuellt och sådär. Jag har ändå um, läst dem och tor jag har läst mycket 80-tals Jag håller på uh. att läsa
2: nu um, en biografi
3: om Stan Lee. Mm.
2: Det är väldigt intressant.
3: Mm. Men är det mycket... Är det... Men är det han själv eller hans estate som har varit inblandad i den? Är den så här är det lite mer av hans skuggsidorna, av hans karriär? Nej, men det,
2: det är inte en officiell biografi. De är ju alltid sämre oftare. Alltså jag älskar ju självbiografi. Mm. Men när, när man ska läsa en, en tjock biografi om någons liv. Ja. Då föredrar jag en, en biografi som inte är skriven av äh, dem själva. Mm. Som är äh, huvudrollen. Mm det ska inte vara en officiell, den får inte vara auktoriserad. För då vet man ju att de har tagit bort smutset. Just det. Så det här är inte en auktoriserad, det är liksom en vanlig biografi. Fan vad spännande. Ja, men du kan få lån, jag tror inte jag kommer hinna läsa ut den jag USA. Men jag ja, kan ju bara nej. rekommendera den, du ja. kan jag säkert ja. Jag köpte den typ förra gången jag var i USA, tror jag, bara gick in på ja. Barnes Nobles- biografiavdelning det tror jag jag droppade som en av de bästa sakerna i livet att gå alltså, på bara stora bokkamper ja,
3: fiva och tredje ja. det är det är jag också bra att göra jättemycket på senare tid mm. för att jag läste så mycket i sommar och jag tycker det bästa är, eh, den bästa känslan typ som visst är när man börjar märka att när man börjar nöda in sig i någonting, mm. precis i startsträckan, okay. och så känner man att, gud vad mycket det finns här. Och mm. man, man hade lite styrfart in i mm. skovet, eller något jag kallar det.
2: Ja, men som när jag upptäckte att det fanns en serie värld mm. man bara så. alltså det var när jag köpte, alltså jag läste tidningen Pyton och Megapython, och så mm. var det... David Liljemark och Ulf Johansson som hade annonser för fansin där.
4: Mm.
2: Och så beställde jag det utan att riktigt veta vad det var. Men så liksom där i den fanns annonser för andra seriefansin Och jag fattade att det var en sån stor värld. Nu liksom. ja. var det inte jättestor, men det var bara så här, wow. Fan, vad coolt. Det finns massa såna här liksom, underground-serietidningar. Ah, så det var, jävla Det, var, det så man i början av det liksom, och det ja. var faktiskt jag vill lära mig allt om det här. Ja. Jag vill läsa allt.
3: Jag... Det är så jävla kul. Äh. Det var precis den känslan när jag började nörda ner med Marvel på riktigt för kanske mm. vill säga 12 år sedan. Okej, okay,
2: det, var, det var ganska sent för då var du väl ändå. Vad kan du vara 25? Ja,
3: men jag läste mycket som barn, men då var det mest mm. sporadiskt. Typ, så ja. att man läste Spindelmannen när man fick tag en sån tidning och så vidare. Ja. Men sen började jag märka att när man började ha, tjäna lite pengar och kunde. Alltså beställa lite mer album och sådana grejer mm. hur, hur man fattar hur allting hängde ihop typ. Hur mm. äh, världarna liksom korsades inom Marvel och DC också och sådär. Att det, det är det mest det Marvel
2: som, men lite DC också Ja
3: lite grann Men det, det är ju det som man är van vid nu i vi filmvärlden och sådär. Det är mm. ju, då, Nu är det ju standard liksom, Att världarna korsas liksom, och att Allt i samma universum men Inte Marvel och DC Nej nej, nej. Då är För det separat, finns ju sådär. vissa
2: sådana här crossover-serier då mm.
3: Spindelmannen möter Stålmannen och sånt där men... Det finns en äh, Punisher Möter Eminem också Är det sant? Ja.
2: Men, det, men det är ju för sig inte Marvel DC men...
3: nej, nej, det är bara en, en jättekonstig uh, Det alltså, finns, finns det inte Stålmannen mot Muhammad Ali Ja, alltså, den har jag, för... jag hemma
2: alltså, har, har vi pratat om den någon
3: Den gång? har vi nog pratat om för att,
2: jag, jag fattar inte varför, varför jag har inte Stålmannen ett enormt avtal. <laughs>
3: De, eh, premissen för det albumet är att eh, det är någon typ av utomjordingar som kräver en, en match mellan de två största kämparna från typ, på, på jorden. Mm. Och, så ska, och det är och, och så är en som finns
2: verkligheten av en bra Det är så orättvist.
3: <laughs> det är så konstigt. Men då tar de ifrån Stålmannen och hans eh, krafter så att han blir en vanlig människa typ som mm. ska slåss mot Ali då,
2: är... då, då har ju Ali en chans, ja. han har ju större muskler och mer erfarenhet
3: inom boxning verkligen, det, det är riktigt riktig sån men jag tycker inte så mycket om några här gimmick-albumen de är lite såhär gillar Fy... inte
2: Punisher mot Eminem?
3: nej, jag, tycker... jag har inte läst just den jag har sett den omslaget. jag blir sugen på att läsa
2: nu för det är ju så himla dumt <laughs>
3: Det kan vara att de samarbetar också. Kanske ibland är det så att de bara... Jag vet inte vad de skulle samarbeta kring. Och det är de skulle... verkligen
2: en sån här
3: De gillar Punisher och Eminem. De hade en sån... Ett spindelmannen album som hette Election Day, tror jag detta. Mm. Och då hade de för... Om jag minns rätt nu så hade de förberett två typer av omslag. Mm. Det ena omslaget var med... Mm, vad heter han? John mccain Ja, okay. och Just det. Och den andra var med Obama. På, ja, ja. Beroende på vem som mm. skulle vinna valet. Mm. Så, då, och då var det så här, att spindelmannen möter presidenten. Så, <laughs> men och det är ju också lite konstigt för att de har ju en egen värld. Typ, liksom. ja. På den sättet att de ska börja korsa över.
2: Det är lite konstigt. Ja. Alltså såna Jag kommer ihåg när eh, eh, Sverige. <laughs> kanske skulle gå med i EU.
4: Mm.
2: Eller äge, tror jag. Ja, det, det bytte nog till EU innan vi gick med. Mm. Först var det ju snack om äge. Jag, jag tycker det är roligt att fortfarande säga EG. <laughs> ja. Men eh, eh, dock med att jag gjorde en serie. En tecknad serie då till eh, ett, mitt första fansin Eller nej, ett av mina första fansin Dagens Nyheter.
4: Mm.
2: Jag gjorde Snorvel Comics innan. Men... Eh, då var det var liksom en serie där som hette eh, Kant Konsument. Mm. Jag var ung tonåring, man får även en paus på den, den <skratt> klämkäcka titeln. Ja. Men det, premissen var då att han skulle se hur varutbudet hade förändrats sen vi gick med i EU. Ja. <skratt> Så himla torrt premissen. Alltså, jag, när vi snackar om skam, så ja. jag känner jag en pytteliten skam, men det är mest kul. Ja. Men, alltså, Ken, mer, mer skammar på namnet Kent Konsument. Kent konsument. Men det var dock var att jag började teckna den innan Sverige hade gått med, alltså, för det var ju en omröstning. Mm och jag började av någon anledning så började jag teckna jag kom här sa, nu ska vi se, han går liksom med typ en kundvagn sa, nu ska vi se hur varusbudet har förändrats sen vi gick med i EU uh, och, och så började jag teckna på den och gjorde, jag tror jag kanske gjorde klart den men fanzinet han inte komma ut
4: mm.
2: men, och då så var det verkligen så här en rätt stor grej för mig att jag, hade, jag tror bara den var två sidor Kent, Kent, konsument mm. men att jag sa Satt Jag hoppades hoppade på att Sverige skulle gå med i EU för att annars hade den serien, då, då funkade inte det här. Det, är det
3: enda gången du har varit riktigt investerad <laughs> i samhället på något sätt. <laughs>
2: uh, ja, alltså jag, nu när jag minns punchlinen, då känner jag en oerhörd skam. Berätta. Ja, jag, jag, det är, jag, jag fattar att det inte är så farligt liksom, men... Men det var väl typ att blåvitprodukter produkter då uh, var vanligt. Mm. Uh, fan, jag, bo jag borde ju nästan nästan uh, uh, försöka leta upp den här tidningen. Nu vet mm. jag inte riktigt vad jag har av mina gamla...
3: Du hade kunnat dela den i arkivt samtal efter skrifterna. Vi kan så. säga
2: så att jag läser upp den i Patreon Ooh, nice. så det Patreon-exklusiva
3: avsnittet.
2: Då, då får ni höra. Då, vi, då, då har vi en naturlig paus också så kan jag gå och leta fram
3: Gud, vad roligt. Nummer,
2: två av Dagens Nyheter.
3: Eller, mm.
2: vi, det var ju, de, den titeln är jag mer stolt över. Alltså, mm. Att det tyckte det var roligt att vi döpte vårt från till Dagens Nyheter. Mm. Det är väldigt bra. <laughs> det är så himla dumt och klumpigt.
3: Men har du någon sån, äh, något sånt ämne där du bara, ja ah, det här hade jag brillerat i? Är um, ungefär ett enda liksom? Uh,
2: självbiografiska serier tror jag att uh, jag hade varit rätt bra på.
3: Mm, för där har du koll både historiskt och liksom mer samtida
2: ja grejer. Ja, det har jag. Mm. alltså Jag, jag läser så fortfarande väldigt mycket självbiografiska serier och har rätt bra koll på det. Mm. Uh, Sen kanske det finns någon seriefremjare som hade slagit mig i mm, på det mm. ämnet. Men uh, Larry David är nog hyfsat bra på uh. hyfsat stora kunskaper också. Uh. Men uh, det är väl
3: de två som jag hade... Vad hände med den här dokumentären? Alltså är det skulle alltså komma en dokumentär om honom. som du Ja, var det var extremt
2: var. frustrerande. Det var ju så ja. här för att uh, men, HBO gick ut med att nu släpps det då en dokumentär i två delar på HBO om Larry David, mm. David mm. gjord av Larry Charles mm. som är liksom också en, en favorit. Han har liksom varit med och skrivit mycket Curb. Mm. Uh, han har regisserat väl uh, Borat-filmen. Mm. Och uh, han är rätt. Ja, men han, han verkar vara liksom. Uh, han har skrivit många Seinfeld-manus också. Han mm. var liksom en stjärna. Och han har gjort den här dokumentären om Larry David. Oh, Och jag blev så här: fan, det här är det jag mest vill se i hela världen. Oh. Och sen var det liksom. Så jag. Okej, okay, nu släpps den. Nu släpps den om tre timmar. Och där bara. Släpptes den inte? Så gick uh, oh, HBO ut med en. Uh, ett tweet där det såg att Nej, Larry vill inte släppa den. Han sa att han vill uh, göra det här inför en live audience istället. En live publik. Förmodligen var det väl... Jag tror att Larry tyckte det var lite pinsamt. med så här, Men jag vet inte att det ska komma en dokumentär om mig. Att han var lite, blev lite självmedveten. Mm. Och så sa han så Vad vill du inte att den ska släppas någonsin? Och så sa han något sånt där. Ja, men jag kan tänka mig att svara på frågor om mitt liv inför liksom en live-publik. Det här är uh, bara mina gissningar då. Uh, att jag gissar att han sagt uh, det, men jag vill inte att det ska visas här på att alla det. kan se den på tv. Åh,
3: gud vad han Men jag tror, det känns som att uh, jag är lite inne på så här jag är väldigt intresserad av filmbusinessen såhär. Uh, Filmbranschen. Ja, men de stora bolagen och sådär. Ja. Uh, och jag tror... Läser du, vad heter den tidningen...
2: Det finns en sån branschtidning om liksom, nöjesbranschen i USA, en gammal klassiker.
3: Um,
2: uh, inte inte uh, Vanity Fair. Utan...
3: Men jag håller mig ganska uppdaterad på um. så olika sajter och sådär och försöker och en stor grej nu mm. är att det, baserat på det du berättade, det känns som att Larry David är den enda som HBO bryr sig om mm. och, och det är orolig att få en skadad relation till. Mm. Det känns som att de Just nu när du spelar in det här så har det varit väldigt mycket snack om att um, Warner Bros. har spelat in en hel film om karaktären Batgirl. Mm. Michael Keaton som gjorde Batman 89. Ska det ja. Han skulle göra en comeback som Batman i den här Uh, och det har varit jätte...
2: Michael, i flesta laget kit, <laughs> om du ser
3: framförallt det känslan <laughs> Men han, han skulle göra stor comeback, det var väldigt mycket hype kring mm. det grejen att shit, alltså var, han är ju väldigt omtyckt. Vem skulle han spela då? Ba Batman, okay. uh, tror jag. Uh, mm. Eller typ Thomas Wayne då kanske, som är uh, Batmans pappa. Ja, uh, det är lite... Uh, han skulle göra comeback i alla fall, och det var stort. Är inte Batmans pappa död? Jo, men det finns en sån... Uh, ett, uh, alternativt universum mm. och så vidare. Men den här filmen var liksom, folk kände ja ah, fan kul, alltså det här kommer bli coolt. Mm. Filmen är helt inspelad, det är färdigt och de har bestämt sig för att de inte kommer att släppa den. Va? Den är helt färdig. Typ. Alltså, det du, är kanske lite... Eller det är jag vill säga back.
2: Nej, inte säga nej
3: alltså det är lite teorier. Alltså, de, en grej är att de, de, de har tagit så mycket smällar nu, alltså många av deras film... Eh, DC-filmerna som Warner Bros. producerar, mm. de har varit av väldigt svag kvalitet och de har tagit mycket smällar för att de ligger efter Marvel. I, mm, liksom, mm. De kan inte bygga ett universum med sina filmer riktigt. Nej. Och då har den här filmen varit färdig och det är en teori att den var så dålig att mm. de kände att vi kan inte släppa den här filmen. Det känns så där trovärdigt, tycker jag. Alltså, så dålig kan den inte vara. Det är liksom om man ser om den är. Produ producerad av ett stort bolag mm. jättemånga duktiga inblandade det så dålig kan den typ inte vara så dålig är inte filmen nu för tiden
2: Nej, så du, Har du någon teori varför de inte
3: Ja, men Jag tror att en grej är att det är av skattemässiga skäl att de skriver bort den här som, för att då, då kan de liksom inte om de hade publicerat den här filmen på mm. HBO Max eller på Bio eller sålt den då hade de kunnat räkna det och då hade det skattemässigt tydligen varit negativt för dem Mm -hmm. om den inte drar in jättemycket pengar. Och okay. det tror de inte att den kommer göra typ. Så då har de bara kastat den här i soptunnan.
2: Fan vad frustrerande. Ah. Tror
3: du inte den kommer läcka ut? Kanske. Och det alltså... det. Och jag, och alltså... jag, jag blir så jävlig erigt. Men den, den är jag är farlig. Hollywood.
2: Uh, jag kanske borde göra det att jag ska liksom göra en heist. Uh, jag ska mm. stjäla mastertapes till Larry David. Uh, och <laughs> Larry David. Larry David Kul
3: om du gör det. <laughs> okay,
2: okay, yes, det är först och vill jag är göra det. Det Larry David och ja, dokumentär. Ja. Men uh, om, jag, om jag ser Batgirl ligga ja, där du, liksom, du du, kan, du kan ta med. Ja, den så tar jag med den också. <laughs> jag ska lura ska mig in där på något sätt. Alltså,
3: jag tycker det är så jävla de, de, de pissar verkligen på här kreatörer och det här är liksom en, en grej i ledet, och tidigare, precis under början av pandemin, mm. då fick de lite panik, för då kunde ju folk inte gå på bio. Eh, mm. Och då hade de ganska många filmer som var rätt så här dyra att göra, som de istället bestämde sig för att släppa på HBO Max. Mm. Vilket innebär att skaparna får en mindre cut av det, och det blir en mindre affär när en film släpps där än när den går på bio, förstås.
2: Var är det som Scarlett Johansson och handlar om?
3: Det vet jag inte, men jag vet att Christopher Nolan blev väldigt, väldigt provocerad av det här. Han tycker liksom att de pissar. De hade också gjort det bakom ryggen på de stora regissörerna mm. som hade gjort filmerna. Och det, att det, det inte
2: går upp på B utan det går direkt på streaming. Ja, att de mm. gör... jo, det fattar man ju. Liksom, att de behöver fylla
3: sin tjänst med, ja. med material. De... Så var
2: det med den senaste Jönsson-ligan-filmen att... Mm. Thomas Alfredsson var ju väldigt besviken, men det var på grund av corona då, men han var ju väldigt mm. besviken att den inte gick upp på bio då. Att
3: ja, men jag kan också, just när man, man går lite, det, det låter, jag fattar, det, vi snackar om ganska rika människor många mm. gånger, så det är svårt att känna sig: åh synd om dem. Mm. Men det är också så här, de lever på filmskaparna, på serieskaparna, och om de pissar på dem och går mm. bakom ryggen på då kommer det ju inte... Folk kommer inte vilja göra film för Warner Bros. Om det finns ett alternativ. tänker jag. För att om man... nej, nej, för man vet att det finns en risk att det här kommer bara inte släppas. Ja, jag kommer lägga två år av mitt liv på att producera en film. Eller ja. spela en roll. Och det inte kommer bli någonting.
2: Nej, fy fan.
3: Alltså det är så... Så det känns som att de... Ja, jag tror... Det är mycket snack om att de kommer mergea med ett annat bolag också. Och mm. bara... Ja.
2: ja, nej, fy fan. Ah. Alltså, den, den kommersiella... Den traditionella filmbranschen verkar vara så extremt frustrerande. Oh. Jag, jag väljer att gå väldigt independent nu när jag gör film för att jag vill inte, alltså nu, nu låter det som att jag har möjligheter att göra det på något annat sätt. Men jag tycker det, det sköna är så att jag, det kommer att släppas på något sätt för att det är jag som styr, men, men jag vet väldigt många som har jobbat med film eller som har varit inblandade i filmer där det stannar på olika stadier. Oh. Ja, men såhär Mats Jonsson till exempel, de, de liksom skrev ett manus i Hey Princess-filmen. Skulle det bli en film? Ja, det var på gång. Oh, de fas. hade liksom en regissör, de hade fått Svenska Filminstitutet, mm. eh, liksom fan, godkänt kan... det.
3: Hur fan kan inte det här bli en film?
2: Det som hände var att regissören blev allvarligt sjuk okay. innan de skulle börja filma.
3: Ja, det var ju tråkigt men
2: och sen och sen
3: jag sen rann allting ut i sand. Ja. Fy fan vad tråkigt. Mm. Men den hade ju kunnat bli en sån jäkla nu är det ju typ nu är det den, det albumet en en kulthit, liksom. Ja, ja. Men,
2: men men jag ni... vet inte. Jag, alltså jag, jag skulle nog säga att hade de gjort hade de bara hade manuset varit uh, uh, bara att de filmar serierutorna, alltså i scen sätter serierutorna rakt upp och ner. Mm. Då hade det kunnat bli en enorm succé och kulthitt.
3: Jag tror verkligen. Nu så
2: var det att manuset blev lite äh, ja, men, nedkokat i mer än... En stån, alltså, jag läste manuset mm. och jag tycker det hade varit mycket bättre om ni bara tog serierutorna sen för sen.
3: Det är grejen med en serie som mm. jag känner att det är lättare att översätta ett seriealbum mm. till en film ganska ordagrant nästan. Ja. Men det är svårare med en, en traditionell roman för att där finns det en annan det finns, Man ser ju bildspråket också mm. i, i uh, ja alltså,
2: en serie roman är ju ganska mycket ett bildmanus till mm. en film.
3: Mm. Du kan ju i stort sett bara Steget är så minimalt egentligen ja. och jag märkte mycket nu för jag, jag håller på med en podd om Stephen King och ser, mm. ser filmen och läser böckerna och då, då märker man ofta liksom att det är stora hoppet när man ska porträttera någonting mm. rörligt. Även de hyllade versionerna. Liksom, typ mm. Det är
2: alltid boken bättre än filmen.
3: Alltså nästan alltid faktiskt. Mm. Det, är, är, det är snart undantag. Jag tycker nog att Stand By Me filmen är lite bättre än The Body novellan mm. faktiskt. Men den är också ganska bra. Men filmen är jättebra det är bra tycker jag verkligen. Jag tycker mm. den är typ en av de, en av de bästa filmerna som jag, jag vet faktiskt. Den och bättre Lewis tycker jag är typ där uppe.
2: Är det också Steven King? Nej, jag har bara en annan okay. film. Alltså, så här, två, är det två av dina favoritfilmer? Mm. Mm. Okay, mm.
3: Ja. De är, jag Okej, ja. Fast Thelma Lewis har jag bara sett en gång. Typ. Okej,
2: okay, och det...
3: Jag känner... Är du rädd
2: för som den för att den inte ska leva upp till dina förväntningar? Ja,
3: men lite så. Jag tyckte det så fruktansvärt att jag kom när jag såg den. Och bara, fan, den här, det, Gud direkt så mm. jag kunde typ inte hitta någon. Vem som
2: skrivit och regisserat.
3: Det är Ridley Scott som har regisserat den. Okej, okay, ja. Mm. Um, och den tycker jag är väldigt, väldigt. Vilken är din. Brad
2: Pitt gör en.
3: Ja, just det som. Lite en, som skum cowboy. Är det
2: en sån här ung, snygg kille.
3: Ja, precis. <laughs> verkligen. Men och den, skum cowboy. Ja, det är definitivt. Vilken är din all-time favoritfilm?
2: Jag brukar ju svara och det kanske stämmer också. Happiness av Todd Sollons. Okay. Uh, det, det är ju ganska mycket påverkat av när man är i en viss formativ ålder. Men, Verkligen. Uh, så det är mycket då sent 90-tal eller tidigt 00-tal no skulle jag säga. Men mm. den är en favorit. Uh, jag gillar också väldigt mycket Medan vi faller, La En. Mm. Den uh, älskar jag också. Och, uh, men Clown the Movie, mm. Clown the Movie den danska komedin. Den, den tycker jag är nog den roligaste komedin. Jag har aldrig komedinen. sett den
3: faktiskt, um. men jag är väldigt, kan man se den utan att ha sett serien Eller bör man se...
2: Nej, det var det första jag såg var eh, filmen. Ah. och jag blev eh, knockad av hur rolig den var.
3: Ja, ah, fan vad kul. Um. Jag pratade med författaren eh, Sebastian Mattsson mm. eh, om om film och böcker och så där, och när man om någon säger så här, kan ni tipsa mig om en bok eller en film? Ja. Inget deprimerande helst. Mm. Då blir det någonting som slocknar igen då. Att man, mm. Om någon säger, det får inte vara deprimerande. Nej, nej, då nej, det är det som att vara... Fråga mig inte då. <laughs> <laughs> då. Det är som att de stänger av så mycket. En sån ja. stor del. och, och vad, vad ska jag säga då?
2: <laughs> ja, jag fick Sebastian Mattsson bok jag inte läsa. Mm. Den senaste han har jag skrivit eh, två råd, romaner. Ja. Mm. Det, men jag ska, ska nog sätta tänderna i det någon gång när du Do it. Jag har, jag har en rätt lång läshög på mm. mycket grejer jag är sugen på att läsa på.
3: För du läser
2: mycket.
4: Men nej. Då, är alltså du periodare?
2: Nej, det är nog mer att jag läser med, men med ett ganska lågt eh, intervall. Eller vad man ska säga. Att mm. Det är ofta så att jag, eh, jag jobbar väldigt mycket med mina liksom, kreativa projekt.
4: Mm.
2: Och sen... Eh, Sen har jag... Ofta så jobbar jag fram till kvällen. Och sen så har jag en liten stund. Och då är jag ganska trött. Och då så kanske jag läser lite.
3: Mm.
2: Och då blir det ibland bara så 20 minuter. Liksom. Jag fattar. Och, och sen kanske jag blir så trött att jag inte åker läsa. Och då kollar jag på film eller tv liksom mm. något. Och sen somnar jag. Mm. Men då snackar vi ofta att det är bara en halvtimme där. Liksom. Mm. Men sen ibland när jag, när jag är på semester eller åker tåg och inte har möjlighet eller orkar jobba på tåget och skriva och sånt där så läser jag lite. Men jag har alltid någon bok på gång. Mm. Mm. Senast, det senaste jag läste var Linus Kulins biografi om Lena Junoff.
3: Den har jag inte, jag tyckte om hans bok om kyllingenget. Ja. Den var jättebra. Hur är det den, den har jag faktiskt inte
2: läst hela, men Lena Junoff läste jag hela med stor behållning. Den,
3: vem är hon eller vem var hon? Ja, dålig skön. Hon var en svensk
2: sångerska som eh, var kanske mest verksam på kanske 60-70-talet tror jag. Och det finns en annan bok om henne som är liksom en seriebok. Eller som är ganska konstig. Det började med att eh, de skulle göra dokumentären om Johnny Bode tror jag. Mm. En dokumentärfilm om Johnny Bode. Och då så, hon har, hon har sjungit på en liksom så kallad porrplatta av Johnny Bode. Det finns ju bordellmammans visor som är den mest kända. Men sen kommer det uppföljaren bordellmammans dotter. Okay. Och då, då så sjöng då Lena och eh, stora delar av eh, låtarna på den.
3: All right. Eh. om mycket kritik för det, eller hade hon inte så hög
2: Alltså hon var, var ju ting. något av en Johnny Bode typ själv. eller okay. alltså, kan inte lika, uh, alltså lika, han var ju mer en luren drejare. Mm. Men hon var extremt strulig okay. på många olika sätt. Jag, jag såg henne faktiskt live när uh, Linus Kulin släppte den här boken och hade releasefest på Ronells antikvarat i Stockholm. Mm. Uh, då gick jag och Andrea dit och kollade och då var hon där och, okay. och hon... Det, var liksom, det är en ganska liten lokal, så hon kommer fram och, och pratade med dem eh, framför oss. Så liksom, så jag så henne, och sen <stid> uppträdde hon med eh, sitt nya projekt eller band, den duo som heter Cosmic Ellington Girls. Okay. Det var en ganska surrealistisk upplevelse. <laughs> det låter så. <stid> uh, uh, Flippigt som fan. Uh, men, men man kände också efter en, en timme att det här kan hålla på hur länge som helst. Ja. <laughs> Så viktar en par Men hon har också varit, uh, alltså, sjungit åt uh, Duke Ellington. Wow. Uh,
3: Fan vad spret i karriären. Ja, då. verkligen. Och, och hon,
2: är liksom, hon har någon slags grov vad det har det. Alltså, uh, verkligen hade som slår i taket och distar. <laughs> <laughs> alltså ett riktigt grovt fall av det verkar det vara. Men hur vara.
3: gammal är hon?
2: Nu är hon nog eh, kanske
3: 70. Det, det är kul att vara i den åldern och ha mm. märkbara ADHD. <laughs> det känns <laughs> ja, är... som att skak man skakar lite med att älska uh. sig med åren.
2: Men, ja, men det var den senaste boken jag läste ut. Och sen efter det så började jag på Stanley-biografin. Mm. Så det är väldigt mycket biografi mm. där jag läser. Så. Ja,
3: vad kul. Mm. Men jag tycker då, jag läser rätt mycket kille, eller manlig författare. Mm. Vilket jag tycker är, jag tycker inte det är så här, men jag tycker egentligen borde man aktivt söka sig lite för att bredda tycker jag. För att det är, jag har lite
2: gett upp det.
3: Ja, ja, <laughs> men så här, jag orkar inte riktigt inte. längre.
2: Alltså, så här, jag hade väl tidigare mer en ambition att, uh, uh, att men, men det, det kommer påverka samhället så himla lite tror jag. Mm. Eller i nu eftersom jag har en podd och så och når ut till folk så kanske det har påverkat samhället lite mer. Men ja. jag har lite orkat. Alltså, jag vill mer, <laughs> mer uh, fokusera på det jag tycker verkar vara roligast eller intressantast. Alltså. Just Sen, det. Och sen så är det klart att jag är för liksom, äh, lika rättigheter och samhället. samhälle. Så, men jag orkar rösträtt är jag ja. Men jag orkar inte riktigt anstränga Nej, mig för
3: det. Nej, det är ju lite så. Äh, mm. jag, jag skulle säga kanske var, var femte roman som jag läser mm. är skriven av en kvinna. Mm. Jag tror att det är no något sånt kanske.
2: Jag läste Donna Tharts, Ta den uh, oändliga. Vet du den, vad heter den? Inte den oändliga historien utan den hemliga historien. Oh. Så jag känner att jag har gjort mitt.
3: <laughs> du kan checka ut nu. <laughs> <Ja>. <laughs> Men alltså jag läser ba nästan bara Stephen King just nu så att då, är det, mm. då, då får man ju upp ett annat tempo också. Då, om man läser samma författare många böcker i uh -huh. uh -huh. man. Han är att... varit rätt lättläst. Ja, det är han. Jätte, mm. Page Turner. Även de stora tunga böckerna är ju väldigt så här, mm. lätt Tillgängliga så det, det är ju lite som alltså jag, jag plockade upp um, Huckleberry Finn Av Mark Twain nu, mm. Ganska nyligen och började Den är också så här Det är så sjukt hur romaner som har många år på nacken mm. alltså, jätt, alltså riktigt så klass, Amerikansk klassiker mm. Hur de ändå kan vara så himla lättillgängliga Och ändå så här lite mysiga typ är det Huckleberry Finn, med Huck <laughs> Ja men jag, jag läste Tom Sawyer mycket när jag var liten. Är det inte
2: samma alltså är inte han en karaktär?
3: Jo, jag kan inte exakt detaljerna, men mm. Huckleberry Finn boken kom efteråt okej, okay, nu får man gett rätta rätt om jag felar. men jag tror att Tom Sawyer mer var betraktad som en barnbok typ. Mm. Och sen kom Huckleberry Finn och blev lite mer av en en roman typ liksom så
2: men Vi jag tvingades det. läsa dem i skolan mm. Och jag, jag fattar Sen kom jag ihåg såhär att jag läste då så här, Mark Twain var känd för sin Speciella humor Eller sin mm. fantastiska humor mm. Och då när jag läste dem som barn då Så
3: fattade jag inte att det var humor Nej, det tycker inte heller. Men, det, jag heller Jag tycker mer det var så. Spänn... Jag läste dem mycket av, av, av hans Det var säkert någon Kanske någon barnversion av, av böckerna Eventuellt mm. då Men Tom Sawyer läste mycket och Jack London läste mycket också, den här skrivet från Vildmarken och sådär.
2: Hur kommer det sig att du börjar läsa Tom Sawyer och Huckleberry Finn nu?
3: Um, men det var... Jag, jag tror att det var typ att om ja, jag ville ha något lite, lite äldre typ. Något som inte är samtida bara. För vi, ja, vi fick upp vår bokhylla nu äntligen ganska nyligen.
5: Mm, mm.
3: Och, satt, liksom, och började plocka in böcker och liksom, sortera lite så här Och baserat allting här är typ utgivet de senaste 15 åren kanske. Det är finns, okay, finns ja, ingenting Stephen som... Stephen
2: King har väl hållit på väldigt länge? Alltså,
3: mm. Ja, men jag, då ha jag, typ, jag har ju typ bara hans nyare grejer nästan eh, på fysiska liksom, exemplar. Så, mm. så det är ju bara ganska nya böcker. Och då känns det lite så här. jag vet inte, det ser lite tråkigt ut bara. Mm. Och då vill jag liksom, liksom kolla in någon äldre och ja, honom någon jag lite koll på. Makt jag nörgård på. Jag testar det.
2: Mm. Ja nej, det är, Jag ser fram emot att läsa. Men det, det, det är tur att livet är så pass långt ändå. Ja. För att jag känner att det är så mycket böcker, filmer och tv-serier mm. eh, som jag vill konsumera. Ja. Och nu, nu liksom när jag har orken kvar och kreativiteten liksom kvar så vill jag få fokusera mer på eh, att, liksom att producera. Grejer. Ja, ja. Uh, och då har jag ganska lite tid att konsumera. Men jag ser verkligen fram emot såhär, min pension. Mm. När jag bara ska ägna mig åt konsumtion.
3: Fan vad skönt alltså. ja,
2: det, det, det Sen frågan är om jag kanske märker att oj, jag måste sämra av att bara konsumera. Mm. Då kanske får, för det är ju säkert många som... Amen, uh, Van Gogh och sådär som liksom psykiskt dåligt om de inte är kreativa
3: Men du kan ju göra det som en återhämtningsperiod Också mm. att, att du bara ah, Okej okay, det här halvåret Eller whatever mm. så konsumerar jag bara Och det är helt okej okay. och sen efter ja. det så får jag göra så alltså, då jävlar Jo
2: jag men kan nu... ju känna pressen i alla fall ja, men, men jag kan... tror kanske för mitt eget mående Så kommer jag nog kanske fortsätta Vara lite kreativ Mm. Även om det inte blev så bra eller så många har det. Eller Men det är ju också
3: så här: vi, vi testade ju lite skämt eh, nu innan vi spelade in mm. podden. Och jag hade med mig fem eller sex skämt tror jag. Mm. På, och vi har inte satt på två månader tror
2: jag. Vad så länge? Jag tror, mm. jag
3: tror det är typ nästan, minst en, mm. en och en halv i alla fall. Och du hade med dig typ så 30-40 skämt.
2: Två månader och då, då hade, hade jag, jag med mig 60 skämt. Ja, Jättevittigt.
3: Liksom, och du spelade in i filmen. Hela den här sommaren, jag mm. verkligen bara. Läst hela tiden nästan. Och det, är yeah. så... det är
2: säkert mer sunt att leva som du och ta lite pauser och sådär.
3: Jag vet inte, det är... jag är lite dålig på att hålla i... Men jag är också så här: jag känner av rätt mycket. När... Nu har jag en, ett, ett skov lite mm. och då får man rida på det lite mm. för att maxa perioden. Det är samma mm. när man är... Är du, aha, är du periodare hur Ja, rätt mycket typ. Lite bipolär. Ja, jag vet inte.
2: Det är nej, alltså vad som är lynnig eller en mildare form av bipolär. Alltså det är ja. vissa som är mer eller mindre så. att de liksom har perioder de är jätteglada och entusiastiska <laughs> ja. Så
3: alltså, det är ganska vanligt. Ja, men det är också man märker lite om man snör in på någonting som är, har, håller lite Lite kvalitet och det finns lite, lite, lite spridning på det. Jag märkte tidigare när jag fick mitt Nicolas Cage-ryck. <laughs> ja. då, då märkte jag ja, igen... Jag tänkte
2: på en annan grej som du alltså, skulle kunna vara med i 10 000 kronors frågan mm. är väl Nicolas Cage.
3: Jo, det tror och jag.
2: Kanske även... Uh, det... uh, ja, men, nu, ja, men... Nu står du still i huvudet med den författaren du väl, King. King mm.
3: Ja, men typ. Men, jag märkte tidigare då att man har sett kanske... Tia och Cage-filmerna att fan, mm. nu, nu börjar jag må lite dåligt. där. Nu börjar det kännas som ett tvång fast det är ingen som mm. har tvingats mot det. Och så känns jag, jag har inte känts hittills med kring grejen i alla fall. Nej. Utan det är bara väldigt kul hittills. Liksom. Mm. Så då, då kanske det ligger närmare. Ibland så cage Green kändes nästan lite fabricerad för sig själv. Alltså, eller konstruerad. Ja, som en flippig grej. Ja, det här mm. känns som ett genuint intresse mm. på det här <laughs>
2: Har du läst, hur, hur många av Stephen Kings romaner har du kvar att läsa?
3: Alltså jättemånga, men jag har läst i sommar nu, mm. på två månader så har jag läst 11 uh, romaner, av, eller tio av King och en annan mm. frättare. Så, Oj,
2: det är mycket 10 veckor på en sommar.
3: Ja, men det, men jag, det är ganska när man får upp tempot och, inte, och är ledig så är det ganska mycket tid man kan lägga mm. på det. Vad har du lägat och läst de här veckan du har suttit? Mest på balkongen faktiskt, på okay. morgonförmiddagen. Det Alltså alltså morgonsol på balkongen, så jag brukar ta med mig en kopp kaffe och sätter mig där. Efter att jag har varit ut med min hund och så sitter jag där och läser i en timme typ. Och sen... Det är jag... ett mysigt ja, ja, det är väldigt lågintensivt. <laughs> Men det är väldigt kul också. Det, det var jobbigare i början att jag förstår ju också att folk inte läser jättemycket allmänhet kanske, för att det är ju en tröskel att komma över.
2: Ja, det är det Det är mycket svårare att, att komma igång med den ja. än att kolla på tv-serier. Eller, eller, alltså nu tycker jag nästan att ibland kommer inte jag igång med att kolla på tv serien utan att det bara skala scrolla sociala medier. Ja, men det är, jag, jag tror att... Och alla de är ju liksom nivåer av, för att man Alltså om man har av någon anledning så liksom att ha läst en bok, då känner man sig duktig. Mm. Sett en film, lite mindre duktig, men ändå mer duktig än om man har kollat på en tv-serie. Ja. Och en tv-serie känner man sig mer duktig än om man har scrollat på sociala medier.
3: Ja, jag, jag tycker det är också en sån knäppgrej hur mycket mediet påverkar. vad det är. Eller så här, jag läste, mm. om, man, om man sitter här med en, en pocketbok eller liksom någonting och bara läser på balkongen. Mm. Versus om jag sitter med min Ipad och gör samma sak. Ja, man känner Eller sig, ljudbok. Och ja, något. man känner sig lite... Alltså, särskilt med Ipaden så att man känner mm. sig lite dum. Typ, man sitter mm. och alltså, det är ju <laughs> inte um, ju samma sak. Ja, det är precis samma sak. Det är bara att um. man håller ett, ett annat föremål ja. i händerna. Det är ju liksom inte... Men det är, jag tycker inte riktigt om den grejen. Det...
2: Nej, alltså, det är klart att man fastnar i sin old school. Ja, kanske. verkligen. <laughs> mm, men då... Um... Så börjar vi runda av det här avsnittet av uh, Ar arkivsamtal. Mm. Jag ska försöka hitta det numret av mitt gamla framsidan dagens nyheter där ser jag en kent konsument <laughs> finns med.
3: <Fan> vad kul.
2: <laughs> Och, um, så ni får gärna hänga med in i det Patreon exklusiva Ooh. delen världen. Nice. Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Det finns uh, ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till så det blir mycket skoj för valfri slant. Glöm inte att också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram. Där heter jag atgardenforce. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Uh, tack för att du var med. Jag heter Simi Aronfoss. Jag heter Jonas Ramberg. Det var allt från den här veckans avsnitt av Fullbordat samtal. Full samtal. Mm -hmm. Have samtal.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
5: Yeah.